0: 12 horas e 7 minutos
1: em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Ceará de novo no ar em 102,7 FM. Olá, forte abraço para você onde estiver. Obrigado pela audiência. Iremos até duas horas com o nosso show de notícia e informação com dinamismo e análise. Para participar, você envia a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para esse WhatsApp, 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta. Não esquece de compartilhar. Assim como nós também pedimos a você que acompanha o programa em outras plataformas através dos aplicativos gratuitos para é, smartphones, tablets, pelo nosso aplicativo próprio, Rádio Ceará FM 102,7 no nosso site, radioceara.fm. Esses links estão disponíveis para você compartilhar. Então, a partir de agora, no rádio e nas redes, está no ar o Jornal Seara, edição desta quarta-feira, dia 25 de maio. São 12 horas e 8 minutos. Vamos aos principais assuntos do programa, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo
2: BPM João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouquinho a seguinte informação oito são presos por suspeita de atuar em chacina com quatro mortos em Monsenhor Tabosa, saiba como foi a prisão desses oito, daqui a pouquinho para você aqui no, no plantão policial Pois é,
1: teremos o relato do Roberto Lira destacando os assuntos policiais na região norte do estado, eu vou fechar a parte policial do programa trazendo um relato com os principais acontecimentos em todo o Ceará as últimas 24 horas, saindo aqui da área policial Flávio Moisés, boa tarde
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará é, ontem, ontem teve a inauguração da reforma da escola a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Santos Mourão onde estiveram presentes diversas autoridades, entre elas a prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano. E hoje vou estar trazendo uma entrevista com ela, falando sobre o julgamento da última sexta-feira do TRE e também sobre a inauguração desta escola.
1: O Levi Sampaio entrevistou o presidente do sindicato dos professores de Crateus e falam aí sobre a greve. Saindo dos assuntos locais e regionais, eu chamo a sua atenção para outro que é de interesse de todos nós e que envolvem um o projeto de autoria do deputado federal do estado do Ceará, Danilo Forte, para limitar a alíquota do ICMS no preço da energia, da gasolina, após chiadeira de governadores, projeto que estava pronto para ser votado ontem, pode ser modificado e ser votado hoje. Na Câmara dos Deputados em Brasília. Nós vamos falar sobre o assunto no programa de hoje. E também, por favor, levanta aí o BG. Por livre e espontânea pressão de empresários, evento que teria Fuchs como palestrante foi cancelado.
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e ver...
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Prisões e homicidas e apreensão de armas, munições e explosivos no caso da Chacina em Monsenhor Tabosa. Ontem, dia 24, em diligências policiais com as equipes de policiamento POG, RAIO, BEP e Força Tática, devido aos homicídios que ocorreram em Monsenhor Tabosa, mais precisamente na data de ontem, estiveram na residência de José. E Eldo, por volta das 8 horas, tendo em vista que algumas das vítimas eram parentes dele. Diante disso, após empreender diligências no sentido de localizar os envolvidos nos homicídios, foi concluído que ele era um dos alvos da empreitada deli é, delituosa e por pouco saiu ileso. Ao chegar à residência de José, Eldo, a fim de levantar informações sobre os crimes, foi inicialmente informado por ele que possuía uma arma de fogo em sua casa, no caso um revólver calibre .38, e a referida arma teria como objetivo sua proteção pessoal. Logo após mais diligências, o conduzido informou que tinha mais armas, no caso duas pistolas 9mm. Nesse momento, além das armas citadas, foram encontradas vasta quantidade de munições de calibre diversos. Logo em seguida, o José informou que dois indivíduos estavam homiziados em uma casa próxima à sua residência, casa que pertence à pessoa de Alcunha, Lorim, estavam de posse de um revólver calibre .38 e duas granadas. José informou que ele entregou duas granadas e um revólver calibre .38 para os referidos indivíduos. De posse de tais informações, a equipe da polícia empreendeu diligências no sentido de atestar a veracidade das informações. Com a chegada ao local, dois indivíduos, ao perceberem que a equipe policial se aproximava, pularam o muro da residência, na qual encontravam-se homisiados. Nesse momento tinha uma equipe do BEP e Raio nos arredores da casa, tendo em vista que foi realizado um cerco na residência. Nesse instante os referidos indivíduos não esboçaram resistência, sendo pois capturados e foi feita então a, as buscas e constataram que eles portava um revólver calibre .38 e duas granadas, sendo que Elson Lima Alves portava as duas granadas e o João Paulo Alves de Lima portava o revólver calibre .38. Logo após, houve a condução dos indivíduos à Delegacia Municipal de Polícia Civil de Monsenhor Tabosa para as providências e o acusado, os acusados são José Pieldo Lima da Silva, vulgo Zé Manga, Residente na Rua Santo Antônio, Elson Lima Alves, residente no bairro Pereiro, Santa Quitéria, e João Paulo Alves de Lima, residente no bairro Andrades, é, Hidrolândia. Já por volta das 19 horas, quatro elementos foram presos no posto da PRF em Canidé. Na BR 020, entre os presos estavam Francisco Romário Lima Pereira, 26 anos, residente no bairro Carrapicho, Monção Tabosa. Ele era procurado pela polícia desde o ano 2019. Contra ele existiam vários mandados de prisão. Na companhia dele também foi preso o Vitor Hugo, residente em Monsenhor Tabosa. Ele também era procurado pela polícia, suspeito de envolvimento em vários crimes, inclusive um que aconteceu no mês de abril, no Grêmio Recreativo de Tamboril, onde a vítima foi o Nonato Cacimbinha. Com estes elementos também foi apreendido um vasto material, sendo várias armas e muitas munições e outros objetos. Equipes da Polícia Civil também participaram da operação no município de Monsenhor Tabosa. Então, agora 12 horas 18 minutos, 12 e 18.
1: Muito bem, só dizer que foi importante essa ação da polícia no sentido de prender os acusados, suspeitos, porque ah, ainda não figuram na condição de acusados, suspeitos de terem praticado essa chacina em Monsenhor Tabosa na manhã de ontem, onde quatro pessoas foram simplesmente executadas. Dentre essas, um ancião com 70 anos de idade, uma criança de 12 e um adolescente de 14, além de um comerciante de 40 anos de idade. Por que, que foi importante essa ação rápida do aparelho policial aqui do Estado, em parceria, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal lá no Canindé? Porque isso... É, mostra que o Estado não está complacente com o crime, que ele deseja enfrentá-lo, resistir. E tem os meios para fazer isso, inclusive para punir. Nós aguardamos como sociedade, como é, cidadãos, como pessoas pagadoras de impostos, que é, desejam viver com o um mínimo de segurança e ter paz que realmente haja esse, esse combate por parte do, do Estado, porque é ele, sim, quem tem as forças de segurança e tem as condições para reprimir o crime. Bom, são 12 horas e 21 minutos, 12 e 21, a gente vai sair para o intervalo, daqui a pouco o Roberto Lira atualiza as notícias lá na região norte e eu vou trazer um resumo aqui com os principais fatos policiais
0: em todo o estado. 1221. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Fazemos coleta domiciliar, 88 992 96 73 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
6: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
5: Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. na de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. Olha. que <risos> lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é uma maravilha! Tem farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 89-9956-1673 na rua Mône Holanda, um toda três Galista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. O Mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Teresinha é o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
4: Plantão Policial.
0: Bom, agora 12h27,
1: oito pessoas são presas por sonegar quase 30 milhões em impostos de bebidas aqui no Estado. Oito pessoas foram presas ontem Suspeitas de sonegar 30 milhões de reais em impostos de bebidas. A Operação Escócia cumpriu oito mandados de prisão, sendo seis mandados de prisão temporária e dois de prisão preventiva contra empresários, contadores e facilitadores em Fortaleza, Calcaia, Maracanaú, Eusébio, Juazeiro do Norte, Iguatu, Crateus e Xadá. Foram também cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. As investigações iniciaram em maio de 2019, após empresas concorrentes denunciarem a Cefaz que a empresa vendia produtos com preços muito abaixo do preço de mercado. Foram, então, realizadas 47 quebras de sigilo fiscal e bancário em pessoas fiscais e jurídicas, de acordo com o promotor de justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GASF, Ricardo Rabelo, o grupo criminoso burlava a entrada da mercadoria no Ceará, a bebida vinha de outros estados e o produto não passava pelo posto fiscal fazendário aspas uma das formas que o grupo agia era na aquisição de bebidas quentes vindas de outros estados, o produto quando entra no estado do Ceará evidentemente tem que passar pelo posto fiscal e recolher o tributo na entrada da mercadoria o produto não entrava pelo posto fiscal fazendário, pegava outro caminho. Isso, inclusive, foi identificado por câmeras de segurança de vídeo. Entrava de forma clandestina, sem recolher o tributo, e a nota era destinada a uma empresa de fachada. Fecho aspas. Ainda, segundo Ricardo Rabelo, durante as investigações foi comprovado que o grupo criminoso ocultava bens como imóveis e carros de luxo em nomes de empresas que não existiam. Ricardo Rabelo afirmou ainda que foi apreendido vasto material digital. Aspas novamente, apreensão na parte digital, como computadores, notebooks, celulares, e a Secretaria da Fazenda do Estado, Cefaz, inclusive nos cedeu uma grande quantidade de agentes fazendários para pegar toda a documentação. Fecho aspas. A operação envolveu o Ministério Público do Estado do Ceará por meio do GAESF e a Cefaz. Polícia investiga denúncia de assédio sexual de professor contra a Luna em Juazeiro do Norte. Secretaria de Educação, Seduc, diz que para garantir a transparência e a preservação do espaço escolar e dos envolvidos na apuração, a pasta afastou o profissional do ambiente escolar. A Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, investiga a denúncia de importunação sexual cometida contra uma estudante em uma escola em Juazeiro do Norte. A Secretaria da Educação, Seduc, afirmou que afastou o profissional do ambiente escolar para garantir a transparência e a preservação do espaço escolar, dos envolvidos na apuração. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, uma equipe da Polícia Militar compareceu à escola na manhã desta terça-feira, onde apurou informações sobre o caso. A Secretaria ressaltou que é importante que a aluna registre um boletim de ocorrência para repassar mais informações. A Secretaria afirma ainda que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Operação contra tráfico de drogas prende 22 pessoas no Cariri. Uma operação policial prendeu 22 suspeitos de tráfico de drogas em cidades da região do Cariri aqui no estado e no estado de São Paulo. A operação contínua cumpre 48 mandados entre ordens de prisão e de apreensão nesta quarta-feira. Também foram realizados sequestros de bens, veículos e imóveis e bloqueio de valores guardados em contas bancárias dos investigados. Sete armas de fogo e quatro quilos de drogas foram apreendidos. A ação policial conta com a participação de 90 policiais civis no Ceará. Ela ocorre nas cidades de Barbalha, Sul, Crato, Fortaleza, Jardins, Juazeiro do Norte e Missão Velha. O helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPAE, da Secretaria da Segurança, apoiou os policiais que cumpriram os mandatos. A operação é decorrente de uma investigação policial desenvolvida pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri, com suporte da Coordenadoria de inteligência, daqui a pouco eu vou trazer a atualização do CVLIS: que são os crimes violentos, letais e intencionais. Você já sabe que, de acordo com o anuário, foi um levantamento feito. Para o site G1, que é um portal do Grupo de Comunicação Globo, com base em dados ou informações das 26 secretarias estaduais de segurança pública e ainda do DF, aponta o Ceará como o quinto estado mais violento do país. É, se a comparação for proporcional então não tem a menor dúvida que o estado do Ceará vai ficar no topo do ranking ainda bem que essa comparação não é feita de forma proporcional e a partir do, do número de assassinatos por 100 mil habitantes porque se assim for aí meu amigo a, a tragédia aqui no nosso estado ainda é maior são 12 horas e 34 minutos 12:34 em Nova Rússia, já estamos com o Roberto Lira que vai destacar aí um resumo dos principais assuntos policiais da região norte. Fala
12: Roberto, boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. E eu chamo a atenção um caso que repercutiu, está repercutindo aqui na região norte. Mulher atira contra mulher e criança na cidade de Sobral. O fato aconteceu nas últimas horas de ontem para hoje e uma das vítimas veio a óbito. Um fato gravíssimo que, por sinal, não é tão comum a gente é, tomar conhecimento de ocorrência dessa natureza, onde... É, o autor ou o acusado, na verdade, se trata de uma acusada, uma mulher é, utilizando-se de arma de fogo. Mas foi isso que aconteceu é, nas últimas horas de ontem para hoje, segundo as informações que a polícia militar repassa, uma mulher não identificada, não se sabe ao certo qual tipo de transporte ela é, conduzia ou, ou em qual ela era conduzida, o certo é que ela acabou atirando contra uma mulher e contra uma criança, atingindo as duas. Isso aconteceu no conjunto Nova Caiçara no residencial Nova Caiçara em Sobral. A mulher vítima dessa tentativa de homicídio, que a princípio foi uma tentativa de homicídio por lesão corporal por arma de fogo, foi identificada como Michele Ferreira da Silva. Ela muito jovem, 18 anos de idade, e além dela ter sido atingida na cabeça, uma criança de 6 anos, é, que estava próximo, também foi atingida, só que de raspão na perna. Resultado, a Michele e a criança foram socorridas para o Hospital Region, Regional Norte, em Sobral, e horas depois, pouco tempo depois, infelizmente, a Michele veio a óbito, concretizando-se assim o homicídio é, contra a Michele praticado por uma mulher até então desconhecida, não identificada. Em relação à criança, graças a Deus, como foi um tiro de raspão em uma das pernas, a criança sobreviveu, e estaria fora de risco de morte. Mas que ponto nós chegamos, né? Em plena rua de Sobral, é... vem passando uma mulher, geralmente não se espera isso de uma mulher, quando de repente essa mulher saca de uma arma de fogo e atira contra outra mulher e também contra uma criança, atingindo também uma criança, não se sabe se o tiro que atingiu a criança era para atingir também a mulher que veio a óbito, né? A Michele, ou se realmente ela, a atiradora tinha o objetivo mesmo de atingir a criança ou não, não se sabe. O certo é que uma mulher e uma criança, por sinal, uma mulher muito jovem ainda, né? Que foi vítima desse homicídio, a Michele Ferreira da Silva, 18 anos de idade apenas, né, sofreu um tiro na cabeça, foi socorrida é, com vida, mas infelizmente é, momentos depois veio a óbito no hospital. Graças a Deus a criança sobreviveu. Um caso realmente lamentável que mostra a, o crescimento da violência, que ela está é, passando a ser praticada até por pessoas que normalmente... Não, não são as alturas as desse tipo de violência. No mais, meu caro Luiz Augusto, temos informações que, por determinação do Major Veiga, comandante da terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria, tem sido feito, reforçado o um policiamento na cidade de Varjota, especialmente à noite nos bairros da cidade de Varjota, eh, após ter ocorrido um crime de morte, né? como a gente noticiou há poucos dias. Então, é, realmente a polícia tentando se é, virar nos 30, se desdobrar né? para poder oferecer, no mínimo, uma sensação de segurança à população. Essa é a minha participação, meu caro Luiz Augusto. Nosso alô de hoje vai para... É, a nossa amiga irmã Maria Faustino, ouvinte cadeira cativa, também antenou freitas e família, Etevaldo e família no bairro Pedreiras Roberto Lira de para o Jornal Ceará.
1: Obrigado Roberto pelas informações falar aqui do CVLIS 2022, são os crimes violentos letais e intencionais aqui no Ceará, em janeiro foram 251 conforme dados divulgados pela segurança pública fevereiro 277 sendo um ocorrido em unidade prisional em março 227 abril 244 e agora em maio 195 até o dia 22 estamos no dia 25 temos aí uma defasagem de três dias será que a chacina de ontem os mortos já estão aqui nessa nessa conta provavelmente não dá uma olhada aí para eu para que a gente não desinforme, porque o nosso objetivo aqui é informar, tá? O fato, gente, é que embora os indicativos mostrem uma queda é, no número de assassinatos no estado do Ceará, quando se compara os números deste ano com o de 2020, ou seja, o ano passado, o Ceará ainda figura no topo de um ranking que, sinceramente... Acho que nem os governantes, tampouco a sociedade gostaria que ele estivesse. É o quinto é, estado em número de assassinatos ou crimes violentos, letais intencionais aqui no país, ok? Estão ou não estão? Ainda não, não, não constam desta lista. Então, botando mais quatro aqui, por baixo nós temos 199, né? é se não tiver morrido mais alguém hoje ou sido assassinado. É, é até o dia 22. Então, não, não consta ainda nessa, nessa lista, nesses números que estão sendo divulgados. As informações, como já dissemos, constam até o dia 22 de maio. Até o dia 22, 195, juntando com os crimes... Violentos dos meses anteriores, nós já temos aqui no Ceará um total de 1.994 assassinatos. É isso mesmo? 1.994? 1.994 assassinatos. Ainda não chegamos ao meio do ano, tá? Tá certo isso? Tem certeza? Bom, gente, então eu faço questão sempre de dizer. Que esses números aqui é, não constam aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou então que morrem depois de dar a entrada num hospital. É 1.194, fazendo a correção aqui. 1.194 crimes violentos letais intencionais de janeiro até o último dia 22 de maio. Tá. Vamos para o intervalo. Retornaremos logo após
0: para destacar outras notícias aqui no programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 2720135 ou 36720104. Un sal Digital Polo Nova Russa. Uninassal Digital Polo Nova Russa. A melhor graduação digital do Brasil.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. DDD 88 988 28 9403 Instagram santana e-mail sulamita psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
7: até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato 88 32 3296 Facilite soluções financeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção, aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar na Casa da Construção. Fica na Rua Alípio Gomes, número... 202 no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção é o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região. que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 27, próxima sexta, em Charito, a partir das 17 horas. Dia 28, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 2, quinta-feira que... da semana que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 3, será a vez de Canindezinho, aqui em Nova Russas, a partir das 16 horas. E no dia 9, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: A Secretaria de Esportes realiza mais um dia do desafio, que acontece aqui em Nova Russas, nesta quarta-feira, 25 de maio. O evento acontece das 7h30 às 18h, nos seguintes locais. Núcleo de Artes, Estádio Municipal, Escolas Gilmar Mendes, Praça da Estação e Escolas Profissionalizante, Olegário Abreu e Alfredo Gomes. Você que é da localidade de Mulungu, atenção! A gestão de todos conta com a sua presença na assinatura da ordem de serviço para a construção de mais uma praça. O evento acontece às 17 horas desta quarta-feira, dia 25, em Mulungu. A solenidade contará com as presenças da prefeita de Nova Russas, Giordana Mano, do vice-prefeito Anderson Pedrosa, do secretário de infraestrutura do município, Jefferson Castro, entre outros secretários, funcionários, lideranças e convidados. A gestão de todos continua investindo no desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. Uma prova é a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Santos Mourão, inaugurada na tarde desta terça-feira, 24 de maio, no Bairro Vermelho, na sede. Quem dá detalhes sobre a nova instituição de ensino de aprendizagem é o secretário de Educação do município de Nova Russas, Hamilton Martins.
13: Uma escola de ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, que atende é, 200 crianças. A escola foi completamente recuperada, reformada, equipada com, com equipamentos imobiliários e totalmente climatizada. É o início de uma nova etapa da educação das escolas de Nova
10: Russas é isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas gestão de todos
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem Faltam 10 minutos para
1: uma hora, 10 para uma, voltando aqui na FM 102,7 com o seu jornal Seara. Participe enviando aí a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672, 1221. Quem está acompanhando aí nas redes, pelas lives, no Facebook e YouTube, comenta. Não esqueça de compartilhar. Vamos juntos até 2 horas. PT entra com ação contra Moro, quer voltar à cena do crime e perseguir todos que lutaram contra a corrupção. Assim rebateu o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Também após chiadeira de governadores e prefeitos, Câmara pode mudar texto e votar hoje. O projeto do ICMS, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é esse é, imposto que os estados cobram. Cada um tem uma alíquota diferente e muito acima do que o bolso do contribuinte em dias tão difíceis como os que nós estamos vivendo pode suportar. E agora, o que irá acontecer... O que é que você acha esses governadores, prefeitos que estão fazendo essa pressão em cima dos deputados, realmente estão pensando em nós ou neles, nos seus projetos de cunho pessoal? Ah, os estados podem perder bilhões em receitas, municípios também, é o que alega a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Ué, e em nome disso vocês vão matar a gente. É a mesma e velha desculpa de sempre. Estados não podem perder, mas o povo pode, a cada dia, semana, mês, perder poder de compra, porque o seu salário está indo embora, esse ICMS é sócio da inflação. Claro, se o um litro da gasolina, do óleo diesel vai lá para as alturas, isso é repassado para outros produtos, provoca o um efeito em cadeia, inclusive naqueles que são itens da cesta básica e que são essenciais, porque sem comida ninguém vive. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Chiadeira mesmo de governadores e prefeitos que não fizeram nada ao longo dos últimos dois anos para facilitar a vida do povo, para diminuir os transtornos ou parte dos transtornos que eles mesmos causaram a nós, a população brasileira, quando resolveram travestidos de defensores da ciência adotarem é, medidas de um suposto bloqueio sanitário que não bloqueou coisa nenhuma e não impediu contaminação nada né? Que não evitou mortes de jeito nenhum apenas sacrificou ainda mais o povo o trabalhador tirou o emprego de muita gente e com pouca produção, ajudaram e muito a desencadear esse momento que nós estamos vivendo agora, de inflação galopante e ainda assim, de maneira insensível e cruel, eles dizem que os estados e municípios não podem perder. Perder o quê, cara pálida? Onde é que existe isso, pagar 30% de ICMS no litro da gasolina? Isso quer dizer que 30% do preço da gasolina aqui no estado do Ceará é de ICMS. Você acha isso justo? Pagar um ICMS tão alto desse jeito, na conta de luz também? Esse país precisa ser repensado de todas as maneiras, principalmente na questão tributária. Não dá para continuar desse jeito. Tem mais condição de sulgar do povo. O poço está secando. Faltam cinco minutos para as 13 horas, 5 para as 13, Flávio
3: Moisés... Luiz, ontem teve a inauguração da reforma da Escola José Santos Mourão, é, onde teve diversas autoridades presentes. É, o vice-prefeito Anderson Pedrosa, tivemos também presente o secretário de Educação Hamilton Martins, a prefeita Jordana Mano também esteve presente, onde ela teve a oportunidade de discursar e falar um pouco com a população. Eu tive a oportunidade também de estar realizando uma entrevista com ela, onde ela fala sobre o julgamento TRE e também da, dessa inauguração desta escola. Primeiro, ela inicia a entrevista falando do seu sentimento, é, do seu sentimento em relação a esse primeiro contato com, com a população após esse julgamento TRE. Boa tarde.
14: Rádio Ceará, boa tarde a todos os ouvintes. É, minha, meu abraço caloroso aí a todos vocês que nos assistem nesse momento. É, o meu sentimento aqui é gratidão né, a toda a população nova-russense, a população que acredita na gente, a população que reconhece o nosso trabalho é, esse momento de turbulência esse momento de injustiça que eu e o meu esposo deputado federal juninho mano estamos passando a gente sabe que se Deus quiser vai ser revertido, a gente acredita na justiça dos homens também, eu como advogada não posso deixar de acreditar na justiça, no direito, mas muito maior é a justiça de Deus, ele conhece o nosso trabalho, ele conhece o nosso compromisso e a população, que é quem nos mantém em pé, que é quem nos coloca e nos tira, quem coloca e tira de um mandato é a população e ela tem mostrado que deseja a nossa permanência, porque tem visto e reconhecido todo esse trabalho e é isso que eu vou fazer, a, enquanto eu estiver à frente da gestão de todos, o que eu vou entregar para a população são benefícios, como uma escola dessa que está sendo inaugurada hoje uma escola totalmente reformada, climatizada, com mobiliários novos, com refeitório uma, uma escola que nem a nível particular, aqui no nosso município a gente não tem. Isso daí é investimento na educação das nossas crianças, o que eu acho que é muito importante, né, a gente plantar a nossa semente aqui na educação para tornar a nossa sociedade melhor. Mas os trabalhos não são só na parte da educação, os trabalhos são na saúde, na assistência social, no esporte, na infraestrutura. Amanhã a gente vai estar dando ordem de serviço para a praça, vamos estar inaugurando passagem molhada foi dado a ordem de serviço de mais 16 passagens molhadas. Então é isso, nosso trabalho não vai parar, a gente não vai baixar a cabeça, porque eu tenho o principal. Eu tenho Deus no meu coração e me dando for força né, para continuar os nossos trabalhos, e eu tenho uma população que reconhece o nosso trabalho e quer a nossa permanência.
3: Você se manifestou após esse julgamento, colocando como é, o resultado como injustiça desproporcional. Por que você acredita que foi uma injustiça e algo desproporcional essa decisão do TRE?
14: Bom, na realidade, nós é, esse processo ele iniciou na comarca de Nova Russas. É, o juiz da comarca de Nova Russa nos absorveu totalmente, né? Então ele não viu nenhum crime, ele não viu nenhuma irregularidade na nossa campanha eleitoral. Esse daqui, é, para quem não não tem conhecimento, esse processo ele vem de, de da nós, resultado da nossa campanha eleitoral. O nosso opositor ele entrou com um recurso para me tirar da gestão, inconformado né, com, por não ter ganho, inconformado pela população não achar que ele seria a melhor opção. E aí, é, no TRE, são sete votos, nós perdemos por um voto. E de todas as acusações que nós tivemos, apenas uma foi considerada irregular. que O é, que, que foi que aconteceu? há é, um ano antes da minha campanha eu participei junto com o prefeito Rafael Pedrosa de uma inauguração e as fotos dessa inauguração elas foram postadas no site oficial da prefeitura então eles alegam que a gente usou é, de abuso do poder político porque as redes eram institucionais as redes né, eram da prefeitura e a minha foto foi vinculada nesse meio de comunicação e o o crime como se fala né o que a irregularidade é somente essa né então é totalmente desproporcional você caçar uma prefeita eleita pela população com quase dois mil votos de diferença por conta de uma publicação numa rede social da prefeitura onde a lei é importante ressaltar que a lei ela diz que eu não poderia eu como pré-candidato não poderia aparecer Três meses antes da eleição. E a falta lá aconteceu um ano antes da eleição. Então, assim, é uma injustiça enorme o que está acontecendo aqui comigo. O Júnior também é, incluíram ele aí nesse processo por uma perseguição política, porque ele, como deputado, ele poderia estar, sim, entregando obras, porque foram obras do, da de emendas dele, então por que não está presente entregando suas obras? É comum a gente ver aí em todos os, os municípios, deputados que aportam emendas e trazem benefícios, entregam esses benefícios à, à população, então há uma grande perseguição política... Mas a gente é confiante na justiça de Deus, na justiça dos homens, que a gente vai conseguir reverter essa situação. De todas as acusações, hoje a gente só tem uma né, que prosperou. Então a gente está recorrendo dessa decisão para que nem eu seja cassado e para que o, o deputado Júnior Mano ele possa sim se reeleger, se candidatar a uma reeleição e continuar trabalhando aí pelo nosso Ceará.
3: E é, como... Isso pode prejudicar esse processo aqui, aos benefícios que estão sendo trazidos para Nova Russas.
14: Bom, é, toda vida que uma gestora ela é caçada do mandato, ela interrompe sua gestão e aí é, traz uma desestabilidade para o município no fornecimento de benefícios né? às vezes os próprios fornecedores com receio de que a nova gestão de que a próxima eleição que vai acontecer eh, não sejam pagos as suas, os seus fornecimentos muitos fornecedores eles param até de fornecer o que o município compra, mesmo tendo a, o contrato a licitação, às vezes eles já Param por insegurança, por medo A gente não sabe se o próximo gestor Vai continuar os trabalhos E os programas que a gente iniciou Como o programa Garantindo Melhorias O Bolso Universitário O programa Acolher Tantos outros programas que têm Beneficiado a população mais carente Então assim, há uma insegurança Gigantesca Quando acontece aí uma cassação De uma prefeita de, A interrupção de um mandato né? É, a gente já vem aí honrando Pagando os nossos funcionários em dias Organizando as nossas contas Deixando o município adimplente Pagando mais de 5 milhões de débitos passados né, De outras gestões Justamente para deixar as contas do município organizadas Para que a gente possa estar recebendo recursos Então assim, traz uma grande... É desestabilidade para o município quando isso acontece. E aí a gente vê que também há um desrespeito com a vontade da população, né? Eu fui eleita é, pela população, democraticamente, quase dois mil votos de diferença, então eu acho que mais do que outra coisa tem que ser respeitado é a vontade da população, como com a própria Constituição ela preceitua.
3: Gostaria de agradecer, Jordana, pela entrevista. Você pode estar deixando agora suas considerações finais.
14: Bom, hoje meu sentimento, embora toda a injustiça que a gente vem passando, meu sentimento aqui é de gratidão à nossa população pelo reconhecimento do nosso trabalho e dizer que isso daí é combustível, para eu manter firme e trabalhar cada vez mais.
3: Então essa foi a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano.
1: Ok, a gente volta após o intervalo já na segunda hora aqui do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
6: São
14: Francisco
4: tem Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem. Arroz Buriti, três e oitenta e Flocão Urbano, dois e nove. Mussarela, o quilo, vinte nove Arroz, sete estrelas, três e oitenta Café Puro, seis e quarenta e nove. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem. Linguiça da Terra, 1499 noventa Atacarejo São Francisco o melhor lugar pra você comprar e economizar
6: Comprar economia
4: Gestão de todos
8: pra nossa felicidade A Secretaria de Esportes realiza mais um dia do desafio nesta quarta-feira, 25 de maio aqui em Nova Russas o evento acontece das 7h30 às 18h nos seguintes locais, Núcleo de Artes Estádio Municipal, Praça da Estação Escolas, Zilmar Mendes Profissionalizante, Olegário Abreu e Alfredo Gomes, Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos
0: Nova Russas Conte
4: A Ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E tem atendimento dia 28 de maio com médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Dantas Importados de Ipueiras. Nesse mês de maio, a Dantas Importados de Ipueiras está em festa, comemorando sete anos. Obrigado a todos para comemorarmos juntos em homenagem às mães. Sortearemos prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio haverá o sorteio de uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Você participa comprando a partir de R$ 10,00 e já recebe um cupom para concorrer em todos os sorteios. Corre para Dantas Importados, porque já foram realizados três sorteios. E os nomes dos ganhadores são Luísa Gomes, da Lagoa do Arroz, Cleidiane, do Centro, em Ipueiras e a Ana Cristina, da Unha de Gato. WhatsApp 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados de poeiras.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro a acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção ficou localizada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro, em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone e WhatsApp número 88996535514. Casa da Construção. O caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
7: FM 102,7.
1: Bom, aproveitar o início desse bloco, o primeiro da segunda hora do programa, para já trazer os primeiros registros da audiência aqui no Jornal Seara. Francisco da Silva, Rubinho... Lá em Nova Betânia, o Marcelo Lima também está ligado no programa Jornal Seara. Obrigado, Marcelo. Está dando boa tarde para ti, João Lucas. Genival da Silva, na saída de Nova Rússia para Ipoeiras, na Metalúrgica Santos Perdido. Obrigado, Genival. Raimundo Valentim, a Maria Diogo, lá no DF. Gilson Lira, em Ipueiras. Chagas Sena, em Hidrolândia. Felicidade, Chagas. Robertinho, de Nova Fátima. Ipoeiras, obrigado. Sérgio Alves, da Boa Vista, Ipoeiras. A Maria Helena Alves, boa tarde, meu amigo. Eu queria fazer uma denúncia. Está com mais de um mês que o ônibus é, escolar da localidade de Manuíno, em Hidrolândia, não funciona direito. Roda dois dias e depois quebra. Sinceramente, eu gostaria de saber por que isso acontece, né? Por que que motorista que faz transporte escolar recebe atrasado, porque é que esses veículos que às vezes pertencem aos municípios ou então são locados quebram tanto assim o fato é que isso prejudica e muito, a já muito prejudicada a comunidade estudantil nós nunca podemos esquecer dos dois anos de ensino remoto que nós tivemos aqui no Ceará e no Brasil, que vai provocar um aumento no índice de analfabetismo. Nós teremos aí cerca de 15 ou 20 anos é, pela frente para recuperar né, a, a, a falta das aulas presenciais durante esses dois anos de pandemia. E aqui também não adianta só nós responsabilizarmos os gestores, prefeitos, governadores né? e as nossas autoridades professores infelizmente com as devidas exceções tiveram uma grande parcela de contribuição em tudo isso aí porque não fizeram a menor esforço a menor questão de voltar para a sala de aula acharam bom ficar em casa né? acharam bom e o país que se dane, as futuras gerações que se lixem, que amarguem as consequências do analfabetismo. E aí, quando você olha para as prefeituras, ainda vê isso aqui. Problema envolvendo os transportes escolares. Ok, Maria Helena, obrigado aí pela participação. Leitão Silva, diz a prefeita fala muito, não faz nada. Chora, prefeita, a coisa é boa, kkk sei a quem tá se referindo, se é daqui, se é de Hidrolândia, não sei. Sei que ele fez esse comentário aqui. Ok, Leitão, Francisco Severino Martins de Souza tá dizendo, Luiz Augusto, a estrada que liga Nova Russas a Ipueiras tá péssima. Você desvia de um buraco e cai em outro. É verdade, Severino. <risos> é verdade. Eu tive na Ipueira semana passada... E pude comprovar isso, sem falar que praticamente todo final de semana eu ando aí para o município de Poeiras. É uma situação que incomoda, né? A não ser que a pessoa não tenha dó do próprio bolso, né? Porque isso acarreta é, prejuízo para o seu veículo, traz transtorno, porque você paga muito imposto, deveria rodar numa estrada com as condições de tráfego apropriadas... Isso ainda aumenta o risco de, de acidentes, inclusive fatais. Quer dizer, é uma verdadeira catástrofe o que nós recebemos de retorno aqui nesse Estado e nesse país pela alta carga tributária que recai sobre os nossos bolsos. Verdade, Severino? Agora eu só vejo um jeito de reparar os danos que esse povo causa a nós e ao nosso bolso. É na eleição. Se o povo não entender isso e não der o troco na eleição, essa situação nunca vai mudar. Porque, infelizmente, aqui no Ceará, especialmente no Nordeste, ainda tem muita gente que não se deu conta, né, dos riscos que corre do perigo que está aí ameaçando, não só o nosso patrimônio, mas a nossa própria vida e a nossa liberdade. E gostam de conservar é, políticos que nada fazem senão sacrificar ainda mais a nossa vida. Tem gente que acha ruim quando eu abro a boca aqui e digo que governo só atrapalha a nossa vida. Governo só atrapalha a minha vida. Pelo menos a minha só atrapalha. Eu queria um governo que pelo menos não me atrapalhasse. Né? São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Henrique Carvalho, dá boa tarde, amigo Luiz Augusto. Quero fazer uma reclamação sobre as estradas aqui do Trapiá, estão péssimas mesmo. Tem razão, Henrique. Péssimas. Dá até preguiça de você ir para aí. O Valney Pereira também dá boa tarde para todos que estão em sintonia aqui com o programa. Lucas Neves está acompanhando no IPU. Manda alô para o Mário e para o seu Pedro. A, a Tiqueza Barbosa obrigado pela audiência Tiqueza Maria Helena Alves Silvano Costa Sérgio Araújo em Hidrolândia Henrique Carvalho também reclamando das estradas não, tão, não tá passando nem carro Maria Helena Alves obrigado pela
2: participação também conosco nesta tarde Graça e Agostinho de Ingá Ararendá boa tarde a todos que fazem esse Jornal Nota 10 também Luzia do Centro, daqui de Nova Rússia, participa conosco. Quero dar o meu boa tarde à prefeita aí, que só não dou uma nota mil para ela porque não tem essa nota, mas eu dou dez e estou com ela e não sou empregada do município, mas admiro ela como mulher. Meu nome é Luzia do Centro. Valeu, Luzia. Abraço para você. E para toda a sua família, Sérgio Araújo de Hidrolândia.
11: Boa Olá, tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Eu sou o Sérgio Araújo de Hidrolândia. Vou ver por meio dessa rádio. Relatar um fato, né? Relatar uma denúncia que vem ocorrendo é, numa comunidade de, chamada Manuíno, que pertence ao município de Hidrolândia, um descaso, né? Descaso total com os alunos. Dois fatores. Um é o, o transporte quebrou né? e os alunos estão sem ir para a escola, e outro é a estrada, né? A estrada está intransitável, muito buraco, e a população já fez apelo para a secretário de transporte, secretário de educação, prefeito, e ela não resolve a situação. Os alunos estão sendo prejudicados. E os pais estão muito preocupados. Eu gostaria de reivindicar, né, que o município de Hidrolândia, sob a gestão da senhora prefeita Iris Marchinho, tome providência. Senão a gente vai é, entrar, né, com a representação na promotoria que
2: a prefeitura seja
11: notificada.
2: Muito bem, valeu Sérgio Araújo. Obrigado pela participação, Newton do Charito.
15: Boa tarde os gostos que foram ao Ceará. O nome desse negócio do ICNS, negócio de Estado e Município, é o nome disso aí, Luiz Augusto, é a ganância, né, rapaz? O pessoal afirmar imposto por cima de imposto, tudo nós pagamos imposto. Por que que os pessoal não zerar pelo menos o imposto do diesel, do que do, dos combustíveis, né, rapaz? Da, da, da gasolina, gás de cozinha, óleo diesel. Pelo menos isso aí, né, porque já come imposto de tudo, rapaz. Se eles o imposto do, do, dos combustíveis aí, de gasolina e o diesel... A ah, gente tipo, já ajudar muito o, 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 a nação brasileira, né, rapaz? Porque tudo chega através dos caminhões, então encarece, encarece tudo, né? É complicado, Os povos não estão tá preocupados com a gente não, Luiz Augusto. O pessoal está preocupado com o bolso dele e com a família, com a família, a família deles, né? Os gastos, os habitantes, o luxo, a ganância em tudo, né, rapaz? É complicado, viu? Quando será que os povos vão tá botar a mão na consciência e vão trabalhar para um país melhor? É complicado, viu? Boa tarde, eu aqui de charito.
2: Muito bem, obrigado, Nilton, pela participação, mais gente participando conosco nesta tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Pedro bio da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, hoje minha participação é reclamar sobre o porto de saúde aqui da Lagoa de São Pedro, rapaz, que está um descaso, não está tendo dentista, cara. Há muito tempo que eu, eu, o pessoal está com problema e até agora nada, eu gostaria desses vereadores, rapaz. Se fizesse alguma coisa pelo povo aqui da Lagoa de São Pedro... Um bom tempo que não está tendo dentista, por causa de um de uma pessoa, rapaz. Fiscaliza esses guia que vem para os municípios, seus vereadores, que o governo federal manda para a saúde, é o Pedro Bil da Lagoa de São Pedro.
2: Muito bem, Margarida conosco também, parabéns prefeita pelo trabalho, que Deus lhe dê forças e muita luz, obrigado Margarida pela participação e também conosco nesta tarde... Boa tarde
13: a todos da Rádio Seara. Meu nome é Ivan, aqui de Charita. Eu gostaria de fazer uma denúncia aos funcionários da cooperativa Transcrat. É, ontem pela manhã, eu viajei de Charita à Nova Russa. Eles é, me venderam uma máscara dentro do micro-ônibus, falando que era o uso era o obrigatório. Após eles me entregar a máscara, foi que eles cobraram, juntamente com o dinheiro da passagem, e eu não fiquei sem entender nada. Quando eu levantei, Falei que estava faltando um real. Ele falou que era da máscara. Ele falou que era obrigatório. Eu perguntei para ele onde estava a regra, onde estava a lei, é, onde que, que tinha sido aprovada. E eles não souberam me responder. E eu falei que ia fazer uma denúncia por eles estar cobrando, vendendo máscara, os funcionários vendendo máscara dentro do micro-ônibus, sem perguntar se o cliente quer comprar ou não. Isso eu achei um absurdo, um abuso da, da parte dos dois, tanto do motorista como do cobrador. Ontem, pela manhã, eu peguei esse micro ônibus aqui no Xareta após as é, 6h40 da manhã, mais ou menos chegando às 7h20 aí por Nova Russa. Eu acho isso um absurdo, um abuso da parte deles. E eu, eu vejo que não é dessa forma que, que eles têm que fazer com que as pessoas venham a compreender que a se for preciso ter que usar uma máscara dentro do coletivo. Não é eles entregando uma máscara na mão do passageiro e depois falar que é obrigatório sem eles provar que é obrigatório. Eu gostaria de deixar aqui chamar a atenção da fiscalização desse micro-ônibus, que eu achei ridículo isso aí da parte de todos, tanto do motorista como do cobrador. Aqui fica a minha denúncia a respeito e chama a atenção das autoridades que venham fiscalizar essa empresa aí. Valeu, obrigado e uma boa tarde a todos. E, por sinal, e ainda ficaram é, dispondo o telefones, aí pode chamar, pode ligar para quem você quiser Aí pode fazer a denúncia Eu falei, pois não, mãe, isso é uma obrigação minha Tirei uma foto do, da, dos, dos, da, dos discos de denúncia que tinha lá dentro E publiquei ontem no Facebook Mas eu não sei se já chegou até o conhecimento do pessoal da empresa Pois eu acho isso um absurdo Desde que já não é mais obrigatório andar com o uso de máscara dentro do, do coletivo
1: Beleza, é o Ivan do Charito, né? O Ivan do Charito fazendo aí essa, essa reclamação, ao mesmo tempo uma denúncia que ele disse que fez, colocou em redes sociais e tudo mais, é, desse motorista e cobrador dentro de um ônibus da empresa Cop Transcrátia, é isso? Que além de determinarem a obrigatoriedade do uso de máscara, ainda estavam comercializando as referidas máscaras ou os acessórios bom, é o seguinte Ivan não há nada na lei que diga que o sujeito é obrigado a usar máscara não, realmente isso não existe mas você sabe que com a pandemia por ordem do próprio Supremo Tribunal Federal governadores e prefeitos especialmente governadores saíram por aí assinando decretos de tudo que é jeito né, obrigando as pessoas a usarem máscaras a flexibilizarem em alguns locais, a continuar com a obrigatoriedade em outros. E o que eu sei, por força de decreto ainda em vigor, é que o uso de máscara é obrigatório em hospitais e em transporte coletivo, é isso? Transportes coletivos, onde aglomera muitas pessoas. Agora, em relação ao aspecto da legalidade desses funcionários da empresa e da própria empresa estarem comercializando essas máscaras, eu não sei se isto é legal. Mas como eles te desafiaram a denunciar onde você quisesse, eu sugiro que você recorra aí ao Ministério Público. Procure o Ministério Público. O Ministério Público, como fiscal da lei, é, tem que agir. Tá bom? São 13 horas e 24 minutos em Nova Russas. 13h24, a gente vai sair para o intervalo e retorna daqui a pouco. O Levi Sampaio tem uma entrevista com uh, o presidente do sindicato dos professores de Crateus, que fala
0: sobre a greve da categoria. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a melhor
5: Barato, mais barato mesmo No Mague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você vai encontrar na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes. Número 202 no centro daqui de Nova Russas. Não perca tempo, aproveita. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Você que tem carro, gosta do seu veículo, sempre que ele ande, ande em perfeito estado, não deixe de passar na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar numa boa. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a ABG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A ABG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, Progresso Nova Russas. Telefones 996163220 3672 0540. BG Pneus e Autocenter Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 32 minutos, diga João Lucas, o que te aflige, meu querido?
2: <risos> Nada, graças a Deus. Apenas para avisar, Luiz, que agora temos uma playlist no canal da, do nosso, é, da, da Rádio Seara, né? Cortes Jornal Seara, né? A gente tira alguns trechos aí é, do Jornal Seara, alguns comentários do Luiz Augusto e você pode conferir, tá certo? Apenas aquele assunto que lhe, in, lhe interessa e, consequentemente, compartilhar com seus amigos. Por enquanto, temos três cortes lá, dois do programa de ontem e um do programa de segunda-feira. É, por exemplo, temos aqui quem seriam os grandes beneficiados com a desistência de Dória. Também destacamos a seguinte informação, casamento de Lula, revela hipocrisia da esquerda. E mais, Covid-19, fim do estado de emergência na saúde, eu, acaba com a mamata. Eu soube
1: agora há pouco que alguns esquerdopatas reagiram a é, esse foi? corte aí da hipocrisia da esquerda. <risos> em grupos de WhatsApp, né? Muito
2: bem, eu já então... soube,
1: já me chegou aí essa informação.
2: Então, se você ainda não viu, tá lá no canal da Rádio Seara no YouTube. Sempre vamos colocar alguns trechos do jornal Seara, alguns assuntos é, onde o Luiz comenta. Vale a pena você conferir na playlist... Cortes Jornal Ceara, no canal Rádio Ceara no YouTube.
1: Beleza, agora 13 horas e 33 minutos. Registrar aqui mais participações no programa. Zé Maria de Varjota diz em 2020 e 21: tivemos o test drive do comunismo. Governadores mandaram fechar tudo. Liberdade limitada, comida limitada. Sua empresa não era exatamente sua. Abriam e fechavam quando eles queriam. Se tinha opinião contrária, podia ser preso. Soltaram criminosos e prenderam inocentes. Legislativo e judiciário aliados contra um presidente eleito democraticamente. Essa foi a amostra grátis do comunismo. Vamos votar na direita para que isso não se torne permanente. Zé Maria de Varjota, obrigado pela participação. Boa tarde, amigo Luiz Augusto. Sou Maria de Fátima de Poeiras. Parabéns, prefeita de Nova Russas, vejo a Nova Russas, uma cidade linda, ouve essa pessoa aí falando, sai fora, prefeita. A pessoa fala assim da prefeita aí de Nova Russas, uma grande prefeita, imagina se você morasse aqui na Ipueiras que nem remédio para pressão tem. Vem morar aqui em Ipueiras para você ver como anda as coisas. Vem, ô oh, minha cara Fátima de Ipueiras isso é democracia, tá? Isso é a liberdade de expressão. Há aqueles que é, elogiam, outros que criticam. Há também aqueles que não veem motivo para reconhecer é, uma, uma, uma boa administração. Assim como você está falando aí da gestão do município de Poeiras, que para você está uma tragédia. Então, é democracia, liberdade de expressão. Pode... É, é ser divergente do seu pensamento e de muitos outros, a colocação da pessoa que participou anteriormente pode desagradar a quem está poder no poder, mas é a liberdade de expressão oriunda da democracia, sabe que nós continuemos a ser um país aonde possamos nos expressar
2: são agora 13 horas 34 minutos bom dia é o mais Quer dizer, boa tarde, né? Somos de Campinas, São Paulo, estamos sempre ligados na Seara. Parabéns pela programação. Alfredo Souza de Campinas. Boa tarde, Alfredo Souza. Abraço para você e para sua família. Obrigado, você em Campinas, acompanhando a Rádio Seara tá, através da internet, né? Inclusive, temos o site Rádio aplicativo, e aqui na live o, as nossas edições do Jornal Seara, live, tanto no YouTube como também no Facebook, com a gente ainda pelo WhatsApp, vamos ver quem está conosco, boa tarde.
13: Oi, boa tarde, é, sou Maria Helena de Manuini, Hidrolândia, Eu queria fazer uma reclamação, é que está com mais de um mês que o meu filho está perdendo aula e nós estamos achando isso injusto, né meu amigo? É, o transporte quebrado, a estrada ruim, a prefeita não faz nada na localidade de Manuíno, né? E as crianças estão faltando aula, está sendo muito difícil, como os pais. É, essas crianças passam desde tanto de aula, porque o ônibus funciona um dia sim e dez não, né? Aí fica difícil, né, meu amigo, com as nossas crianças aí.
2: Obrigado pela participação. Também conosco nesta tarde, boa tarde, quem está com a gente? Boa tarde,
13: Luiz Augusto, aqui é o
16: Pedro Bil da Lagoa.
2: Já toquei, já, o do Pedro. E o Tasso Lima conosco, boa tarde.
16: É, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, Tarso Lima do Tamburil. Luiz Augusto, é, lhe agradeço mais uma vez pelo espaço de sempre. É, eu gosto de participar pelos temas os quais é, você leva ao conhecimento da população e os fatos reais, né? É, aborda a nível nacional, a nível de estado, a nível de região e município. Isso é muito importante. É, ontem eu estava em viagem, não, não participei, mandei um escrito, mas não deu para ler, mas a gente compreende. É, com relação a, a essa polêmica do ICMS, né? Os estados alegam né? que vão perder receita. É, inclusive esses, esses governadores, os quais... Né, só pensam em arrecadar e quando é para passar esse, esse, aliás, retribuir ao, ao contribuinte esses, esses milhões que são arrecadados em todos os, os impostos do, que vem ao, o Estado arrecada, é, passa de forma equivocada e errônea, sem contar os desvios, né, para não falar corrupção que existe em todos os governos, né, e seja de Estado e município, não estou aqui é, absorvendo nenhum você vê que os serviços são prestados de péssima qualidade asfalto de péssima qualidade nós temos aqui estradas que foram feitas há dois anos atrás aí, já precisando de fazer novamente é, aqui eu tive, eu fui em Crateus semana passada estão fazendo aqui um serviço de péssima qualidade aqui que liga tamboril a, a, a Crateus, né? então assim, usa-se um maquinário do primeiro mundo mas a qualidade do asfalto de péssima qualidade Mal termina, já começa a aparecer buraco. Né? Segurança pública nem se fala, esse caos que nós estamos vivendo aí. Né? É, inclusive, criando dele, a maior delegacia que existe no estado de Ceará é para procurar perseguir e inibir o trabalho dos policiais. Né? Saúde também de péssima qualidade. Né? E, assim, essa turma do que é, colapsaram a economia com esse, esses lockdowns infernais aí, que não onde deixaram a, 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 a população trabalhar, sendo que o que praticamente não evitou nada, né? e assim, eles fazem isso para colaborar com o caos né? e atrapalhar mais a vida do contribuinte e do cidadão de bem, porque trabalhamos é aí, como você falou ontem, cinco meses do ano ou mais só para pagarmos impostos isso é doloroso porque não não retorna para a gente saneamento básico infraestrutura segurança pública educação né? e tudo isso infraestrutura é, é de péssima qualidade como eu acabei de falar as estradas é, as peças são feitas é, é, aliás é com areia né? eles colocam óleo e colocam areia então luiz augusto é boa tarde fica com deus é para não ficar muito longo aqui eu mandar um abraço para o seu Raimundo café é, para o seu antônio bento o seu fernando bento a tia dora Antônio Dallaro, todo esse pessoal que são ouvintes do programa. E aí, um grande abraço.
1: Valeu, Tasso. Obrigado a você, rapaz, pela participação, a audiência. É sempre um prazer ter aqui os seus comentários. Estão muito pertinentes. Olha, o W. Ferreira diz assim, Luiz Augusto, há pouco você falou da educação e do nível de analfabetismo que possivelmente crescerá nos próximos anos. E, recentemente, a Câmara regulamentou Homeschooling, que é a escola em casa. Você vê isso como proveitoso e até como uma oportunidade de libertação do poder doutrinador que tem tido o Estado nas últimas décadas? Com certeza, meu caro W. Ferreira. Eu acho que é uma opção para quem pode, para quem tem conhecimento, para quem deseja. Né, educar os seus filhos em casa mesmo. Não é obrigatório, tampouco isso deverá se estender a todos no país, mas é uma possibilidade que se abre para aquelas pessoas com mais condição financeira e que não concordam com os rumos que a educação tomou no país e muito menos com aquilo que você tão bem coloca na sua pergunta que é a doutrinação de professores esquerdistas nas escolas é, dos seus filhos. É isso que nós queremos no país, é que o cidadão tenha liberdade para escolher, para tomar suas decisões, para conduzir sua família de acordo com os seus princípios e com os seus valores. Ninguém é obrigado a tirar os filhos da escola e adotar o homeschooling, não. Só para quem quer, quem deseja e quem pode. Qual é o problema? Agora, criou-se toda uma história, todo um conflito de interesse, toda uma narrativa que vem sendo elaborada exatamente pelas mesmas pessoas de sempre, dos mesmos partidos e do mesmo viés ideológico que nós temos não só no Brasil, mas no mundo, contra esse projeto aprovado na Câmara, que ainda vai para o Senado, que, na verdade, é uma ideia do, do presidente da República, desse governo que aí está, que já deixou bem claro ser conservador nos costumes e liberal na economia e deseja para a população do país... A possibilidade das pessoas escolherem aquilo que é melhor para si e para suas famílias. Eu vejo isso como muito bom, tá? São 13 horas e 42 minutos 13 e 42. A gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
6: Senhor anda 1236, Centro de Nova Rússia, Será. Fone 36720179. Gestão de todos, para nossa felicidade. Você que é da
8: localidade de Mulungu, atenção! A Gestão de Todos conta com a sua presença na assinatura da ordem de serviço para a construção de mais uma praça. O evento acontece às 17 horas desta quarta-feira, dia 25, em Mulungu. A solenidade contará com as presenças da prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, do vice-prefeito Anderson Pedrosa, do secretário de infraestrutura do município, Jefferson. São Castro, entre outros secretários, funcionários, lideranças e convidados. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
9: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Ora segura a risada aí, porque essa você vai dar muita risada. Aliás, seria cômico se não fosse trágico, né? O PT, como você já sabe, entrou com uma ação na justiça contra o ex-juiz Sérgio Moro, pedindo reparações financeiras por supostas ilegalidades cometidas por ele em julgamento da Lava Jato. O pedido, no pedido a uma ação popular encaminhada no final de abril, pela coordenação de campanha do ex-presidiário Lula, formado por deputados da bancada do PT, da Câmara e advogados do grupo Prerrogativas, foi acatado pelo juiz Charles Renan Frazão de Moraes, da segunda vara cível da sessão judiciária do Distrito Federal. O processo cobra, entre outras questões, a responsabilização pessoal de Moro por lesões graves e irreparáveis à economia nacional e, consequentemente, ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público e o ressarcimento financeiro por danos causados ao Estado e a entes de administração pública, inclusive a Petrobras. Não foram eles, não, que causaram o um dano com a quadrilha que colocaram lá dentro para surrupiar os recursos da estatal, foi o Sérgio Moro o processo com 73 páginas cita a condução coercitiva do ex-presidiário Lula o monitoramento e divulgação de conversas telefônicas e olhem o absurdo, a existência de supostas negociações com integrantes da campanha de Jair Bolsonaro em 2018 Moro se manifestou sobre a decisão de judicial em suas redes sociais aspas a inversão de valores é completa. Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. A ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. Eu faço minhas as palavras aí do ex-juiz, tá? Agora acrescentaria, conforme eu disse no início... Seria cômico se não fosse trágico. Agora, em se tratando do Brasil de hoje, eu não duvido que esse tipo de ação prospere no judiciário atual, especialmente nos tribunais. De qualquer maneira, vamos aguardar aí. realmente nós chegamos ao fundo do poço da safadeza e da amoralidade no país. Faltam 11 minutos para as duas horas da tarde. 11 para as duas. O Levi Sampaio acompanhou o movimento grevista lá em Crateuze, conversou aí com o presidente
17: do sindicato dos professores. Lá no município. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ciara. Principalmente, uma ótima tarde a você, ouvinte, que também nos acompanha pelas redes sociais. Bom, Luiz, vamos falar aqui agora com o Geraldo. Ele é presidente do Sindicato dos Professores da Cidade de Crateus. Ele fala aqui agora a nossa reportagem. Geraldo, é, quais são as informações e como é que estão os andamentos em relação a essa greve é, o pedido aí de aumento do piso salarial ao prefeito Marcelo Machado aqui da cidade de Criateus. A gente fez um, um grande ato público ontem, está nas redes sociais aí, o um dia de luto né, na educação. E aí, cara, a gente continua no aguardo, o município está extremamente silente né? É, está indo as emissoras de rádio, através do seu advogado, doutor Júnior Bonfim é, Espalhando uma fala que não condiz com o, o rito processual Pois o, o município até entrou realmente com um pedido de execução provisória de astreintes Que a gente chama de multa, né? de 10 mil reais dia para o sindicato dos professores, por estar descumprindo a determinação do tribunal em manter a suspensão. A gente tinha suspendido, mas a gente retornou. E aí eles estão pedindo essa multa. Mas isso é um pedido, não tem um, uma decisão ainda. E eles estão adiantando essa, essa, esse julgado, o que é indevido, porque o processo até então ele continua no núcleo de conciliação entre as partes, é o Nupemec. A gente irá ao Ministério Público do Estado do Ceará, na terça-feira, dia 31 às 14 horas, em audiência presencial de natureza conciliatória, junto com o desembargador doutor Daniel Pagliuca e também a desembargadora ouvidora-geral do Estado do Ceará do Ministério Público, doutora Isabel Porto. A gente acredita que lá eh, as partes possam confrontar dados, documentos, cálculos, para tentar resolver essa questão. Tá certo? fora disso o município continua sem dar nenhum tipo de prioridade à educação do município né? não está tratando da educação como se deve já se está aí há mais de um mês de greve até do retorno, desde o dia 5 de maio até aqui, nós já vamos estar com 25 dias hoje né então é, quer dizer, 20 dias hoje então é, é, é um desleixo total com a educação do município de Crateuís. Infelizmente, a população fica desassistida nesse momento em função do administrador local estar fazendo birra, né? porque quando era 65 milhões, eles diziam que não tinham recurso, né? que precisavam de pelo menos 6 milhões para cumprir a lei do piso, cumprir os 33,24%. E agora, com o advento da nova portaria do MEC, o município de Criateuí será agraciado com mais 14 milhões e 213 mil. Ou seja, recurso chegou, recurso vem e aí continua na mesma ladainha de dizer que não tem dinheiro. Infelizmente, a população precisa se manifestar. Queríamos de antemão agradecer né, por vocês estarem sempre é, abrindo esse espaço para que a gente possa estar falando e é isso. Infelizmente, o município de Crateús está nesse quesito envergonhando, né, por ser o único é, município da região que não concedeu ainda o ajuste dos professores. Infelizmente, a gente fica muito triste e repudia, né, repudia a atitude do senhor prefeito municipal Marcelo Ferreira Machado portanto Luiz Augusto, essa é nossa participação hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, tenha todos uma ótima tarde forte abraço do seu amigo, irmão Levi Sampaio
1: Bom, faltam sete minutos para as duas horas, sete para as duas olha, uma associação de empresários do Rio Grande do Sul cancelou o evento com o Luiz Fux, após protestos é verdade, o evento debateria Risco Brasil e Segurança Jurídica, que é tudo que o STF tem imposto ao país, né? Risco e insegurança jurídica. E já estava na agenda oficial do presidente do STF, previsto para o dia 3 de junho. Após a primeira divulgação do evento, esta semana, explodiram mensagens de boicote à associação e até patrocinadores do evento. De acordo com o site Serra Nossa, os próprios empresários iniciaram os protestos e ameaçavam boicote a empresas que financiariam o evento. A confusão foi tão grande, tão grande mesmo que o SIC não resistiu às pressões e enviou um comunicado de cancelamento aos convidados. Isso é uma demonstração de que o povo está acompanhando com uma lupa tudo o que está ocorrendo no país e os ataques do STF à nossa democracia. Começam pelo desrespeito à Constituição, às leis o direito ao contraditório, o amplo direito de defesa, né? enterrando o nosso sistema jurídico, a forma como ele deve funcionar, que o dono da ação é o Ministério Público e etc. O povo está vendo, o povo está vendo o que está acontecendo. Faltam cinco minutos para as duas da tarde, cinco para as duas. A Câmara dos Deputados adiou para hoje a votação do projeto que considera essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A proposta impede a aplicação de alíquotas do ICMS iguais às de produtos considerados como supérfluos. A norma se aprovada vai fixar em 17% a alíquota do tributo, que já é alta. Em lugar nenhum do mundo, nós vemos... Tributos tão elevados em cima do que quer que seja o, o serviço, o produto, o bem. Quanto menos em coisas que são essenciais, como é o caso dos combustíveis, da energia elétrica e comunicações. Aqui no Ceará se cobra 29%. Tu pega ali a conta do telefone, ela dá alta, tu vai ver porque é, é o ICMS e outros tributos, não tem sentido, quer dizer que essa turma abusa nos gastos na corrupção, investe mal o nosso dinheiro nos causa todo tipo de prejuízo nos faz passar por privações e ainda querem vir buscar todo mês aquela quantia que eles entendem deve ser cobrada no nosso bolso pois bem após muitas conversas os líderes de partidos políticos entraram em entendimento para colocar uma trava para evitar maiores danos às finanças estaduais e municipais. Assim, os líderes da base governista na Câmara dos Deputados decidiram colocar uma trava para evitar que estados tenham perda de arrecadação global superior a 5% dentro do projeto de lei que corta o ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações. E a queda, se for superior a isso, o governo federal terá que bancar a diferença e transferi-la aos estados. O projeto tramita, em conjunto com o PLP 211-2021, do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que fixa uma alíquota máxima de 5%, que pode ser aumentada para até 15%, quando se tratar de progressividade ambiental, valendo para os tributos federais, estaduais e municipais. Os governadores e prefeitos tentam, após o adiamento da votação das mudanças nas regras de cobranças do ICMS, buscar uma compensação da União para os estados e municípios não terem as finanças abaladas. As negociações avançaram, mas a ideia após chiadeira desagrada ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Resumindo aqui para você entender. Estão costurando uma espécie de gatilho de 5%, o que quer dizer que quando as perdas ou supostas perdas dos estados chegarem a 5%, então essa conta será transferida para o governo federal. Eu quero aqui salientar a importância desse projeto de autoria aí do deputado federal Danilo Forte, que é do PSDB aqui do estado do Ceará e certamente será aprovado na Câmara dos Deputados como é hoje combustíveis, energia elétrica comunicação e transporte coletivo é tributado em termos de ICMS da mesma forma que supérfluos, bebidas perfumes e etc a alíquota no estado do Ceará é 29% e o projeto quer reduzir para 17% o que acarretaria numa diminuição no preço dos combustíveis aqui no estado do Ceará, provavelmente em torno de 12%, e uma queda de 11% na conta de energia elétrica. E os governadores, salvadores de vida, a ah, gente boa demais, não estão querendo, resistem. Bravamente, porque, segundo ele, os, eles os seus estados não têm condição de arcar com as perdas. Mas eu, você, nós temos que arcar com uma conta que só aumenta. E aí, quando você chega e diz, olha, governadores, especialmente, são sócios da inflação, tem gente que acha que é coisa de bolsonarista, mas é porque são... Porque toda vez que a Petrobras aumenta a gasolina, que há um reajuste na conta de energia, na conta do telefone, no preço do transporte coletivo, aumenta o ICMS, esses preços são transferidos em forma de reajustes para outros produtos, inclusive itens da cesta básica, que também são essenciais, e aí a inflação vira uma bola de neve. E isso precisa acabar. É necessário conter de uma vez por todas essa sanha que os governadores têm pelo dinheiro do nosso bolso. 17% já nos serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, combustíveis e transporte coletivo. Muito bom projeto aí do deputado federal Danilo Forte. Bom, vamos fazer aqui os últimos registros da participação dos nossos ouvintes. O Henrique Carvalho diz que as estradas não estão passando carro. Né? A Cleonice Florindo também reclama das estradas. Muito buraco lá em Ipueiras. A Irene Souza, a Odília Fernandes também está em sintonia conosco em Independência. Obrigado, Odília. O Galdino Borges diz, <risos> Boa tarde, Luiz Augusto, queria parabenizar a prefeita Giordana Mano pelo excelente trabalho em nossa querida cidade de Nova Russas, além da nossa sonhada estrada que liga a Lagoa de São Pedro a Nova Russas, que está muito avançada essa obra. <risos> da Gal, Galdino, Cício Bernardino diz, Aqui em Nova Betânia, boa tarde, Luiz Augusto, equipe ouvintes da Rádio Ceará. não podemos permitir... E que quem financia ditaduras comunistas volte ao poder. E ainda tem pessoas que dizem ser loucura falar de comunismo. Abre os olhos. Deus nos proteja de todos os males do PT. Mais alguém aí, João Lucas?
2: Sim, Luiz. Quem está conosco nesta tarde é o Antônio Amaro. Boa tarde, Antônio. Boa
13: tarde, João Luca, já participou para toda a equipe da Rádio Mas as, as coisas é assim mesmo, rapaz. Hoje, do jeito das coisas, você para ter direito a uma água em casa encanada. Em a, a ordem é essa, é comprar os canos, comprar, comprar cano, carvar as valas e comprar o relógio para ter o direito de uma água se você quiser, né? Aí até que esse, esse sai sai com dinheiro que a população paga por mês. Onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro não dá para comprar de cano e nem dá para comprar o relógio. Que firma franca é essa, né? E mesmo, em todo canto é assim, rapaz. quando a gente pensa que tem alguém no poder que vai fazer as coisas, em vez de eles fazerem desmanchar, em vez de ele adiantar o lado do cidadão, eles fazem atrasar,
2: e é daqui para frente. Valeu, obrigado pela minha participação aí na rádio.
13: Muito bem, e, valeu. Tudo, amor, Deus.
2: Abraço, Antônio, Amaro, obrigado pela participação. A Rosângela também está conosco, participando através do nosso WhatsApp. Boa tarde. Em todo canto, tá desse
11: jeito.
13: Não
14: tem médico nos postos, nos hospitais Eles não dão mais exame. Essa pessoa tem que, que pagar sem ter condições Ainda as coisas estão tá tudo caras A gente não tiver Deus na vida da gente, a gente Vai morrer desesperada E eles não fazem nada, só querem
13: Ficar
11: em casa as costas dos outros do bestas E as coisas estão de mal a é
14: pior Quem quiser viver, viva Quem quiser morrer, que morra Então nem aí pra ninguém povo rico que tem na terra.
2: Muito bem, obrigado, Rosângela, pela participação. Abraço para o Nonato Martins, do sítio Boriti e Poeiras Obrigado pela sintonia. Eva Freitas, de bom sucesso, também acompanhando o nosso Jornal Seara. Ah,
1: segui o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem Amor Maior. Já deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos, a partir do meio-dia, com o Jornal Seara em
0: 102,7 FM A boa notícia do dia
1: A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, versículo 4 Uma esposa de caráter nobre é a coroa de seu marido, mas uma esposa vergonhosa é como a decadência de seus ossos. Boa tarde.